0: Essa, essa audiência pública é democrática, por isso nós convidamos também os estudantes, nós convidamos professores, além dos representantes sindicais, nós convidamos professores é, para ouvir né, a, o que nós vamos falar, também vai ter a, a sua oportunidade de falar, nem todos vão poder, só até pelo tempo, né, não é possível que todos falem, mas nós vamos tentar ser o mais é, democrático, o mais justo possível em relação ao tempo com todos. Então, eu peço também que observem o tempo de 5 minutos, o limite de 5 minutos por fala. Nós vamos controlar esse tempo. É, quando faltar 10 segundos, eu vou entrar e vou pedir para que conclua, justamente para que vocês saibam exatamente que faltam 10 segundos para terminar os 5 minutos. As perguntas podem ser direcionadas a esses canais e chegarão até a mim e a gente é, vai passar para os participantes. Agora, seguindo a sequência, passo a palavra, a palavra para o professor Lucas.
1: Eu habilite, por favor, o compartilhamento de slides que eu tenho uma, uma apresentação curta para fazer, se puder habilitar, que aqui está desabilitado.
0: Não é possível agora, nesse, agora fazer esse compartilhamento? Estou liberado já, estou liberado. Perfeito.
1: Bom, a, a minha apresentação é a pandemia de Covid em Manaus, negligências e consequências do retorno das aulas presenciais ou híbridas nesse momento. Né? Então, é importante dizer que as nossas fontes de financiamento, antes de tudo, são o CNPq e FAPEAN. E eu, basicamente, vou apresentar resultados desses três trabalhos. Aqui uma nota técnica publicada em... Ah, abril do ano passado, um trabalho que a gente decorreu sobre a segunda onda na Nature Medicine e uma nova tec, uma nota técnica nova, divulgada agora 12 de fevereiro. Né? Então, essa é a nota técnica publicada a pedido do MPAM é, em 28 de maio do ano passado. Né? Nós dávamos recomendações de que não era hora de relaxar o isolamento social em Manaus. Eu vou mostrar as consequências disso através de um isolamento de um modelo epidemiológico, gostaria de chamar a atenção para esse artigo publicado na Nature Woman Behavior, que ele mostra que locais que rescindiram o isolamento social antes é, do, do adequado, eles, tiver, eles é, poderiam passar por uma segunda onda de Covid-19. E a metodologia desse artigo é muito importante porque ele utiliza os modelos SEIR, suscetíveis, expostos, infectados e recuperados, que é o mesmo tipo de modelo que a gente utiliza, né? Então, dia 7 de agosto, nós publicamos esse trabalho na Nature Medicine, alertando que é, as políticas do Brasil condenariam a Amazônia a uma segunda onda de Covid-19. Inclusive, nós fomos colocados como alarmistas de que era impossível esse cenário de segunda onda. E é, exatamente isso se concretizou, igual nós colocamos, inclusive apresentamos esses modelos epidemiológicos na Alemã. É, então, Gostaria de ler rapidamente um trecho desse trabalho. Em 17 de abril, quando números acumulados de casos confirmados no Amazonas totalizou 1.809 e as mortes confirmadas totalizaram 145, alertamos que seria, seria necessário um distanciamento social estrito em Manaus e a restrição de viagens estaduais e interestaduais, rodoviária aérea fluvial para evitar que o SARS-CoV-2 se espalhasse no interior do Estado. Nenhuma dessas medidas foi tomada e entre as datas de aviso de 20 de julho os casos confirmados no Amazonas aumentaram 4.051%, e as mortes, 2.069%, de acordo com os dados da própria Fundação de Vigilância em Saúde. Isso foi publicado em agosto, né? Então, vejam o quanto que isso já aumentou desde lá, é, e, e nossos é, avisos sendo negligenciados, então, nós já prevíamos todo esse cenário, né? Bom, se o um lockdown tivesse sido implementado em junho, respeitando as recomendações realizadas na nota enviada ao MPAM, os modelos SEIR mostram esse resultado. A ausência de uma segunda onda e recrudescimento da pandemia em Manaus. Então, a partir de agosto, é, basicamente, a pandemia teria sido controlada e nós não teríamos uma segunda onda em Manaus. Né? Esse modelo aqui ele foi apresentado na Aleã dia 21 de setembro. né? E na mesma data, na Alian, eu apresentei esse outro modelo que previa a segunda onda. Né? Então, essa segunda onda que Manaus passa, ela de forma nenhuma, os tomadores de decisão podem alegar que ela não poderia ser, ter sido prevenida. Né? Ela foi predita com meses de antecedência, exatamente nas proporções e na data que ela ocorreu. É, nós tivemos algumas fotos aqui de imagens de Manaus, meses antes disso, então aglomerações no transporte público, nós vemos pessoas sem máscara dentro do transporte público, superlotação, né? a própria ex-diretora da FVS disse que um ônibus lotado é como uma sala pegando fogo, né? então isso é um dado importante para a gente, porque em Manaus os ônibus estão completamente lotados novamente, e a situação das escolas onde não se tem sabão, álcool em gel, as janelas não abrem. Né? Então, tudo isso é problemático para atrair esse retorno, né? foi problemático também. Então, nós temos aqui é, salas de aula sem uma circulação adequada, os alunos não respeitaram o distanciamento social, e além de outros problemas, alunos sem máscaras, né? aglomeração para outras atividades, então, é, isso também... De nenhuma forma foi seguido os protocolos pelos alunos. E a gente precisa deixar bem claro que o secretário de Educação Luiz Fabian, disse que Manaus seguia todos os protocolos, o que é uma mentira, porque a própria OMS deixava claro que era adequado o retorno das aulas presenciais apenas quando a localidade não estivesse em transmissão comunitária. Manaus nunca deixou de estar em transmissão comunitária. Né? Então, isso é muito importante e reforça... A fala do professor Naí, inclusive, né, que deve se voltar, mas na, na hora que seja adequada. Em nenhum momento Manaus esteve na hora adequada desse retorno. né. Então, após voltar às aulas na rede estadual, 30% dos profissionais de educação testa, é, testados tiveram, é, de fato, contato com o coronavírus. Né? Essa matéria da Folha é recente, dia 15 de fevereiro. Isso mostra que nós tem o um quinto da média de mortes das capitais brasileiras em 2021. Justamente mostrando essa reabertura precoce de todas as atividades econômicas, né, sem que a pandemia esteja, tenha sido controlada, de fato. Né. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa matéria divulgada no dia 9 de fevereiro, onde eu fiz um alerta, já na Aleã, apresentando modelos novos, a, a, aos deputados, né, de que Manaus coloca o risco de uma terceira onda né? e além do, ah, das consequências disso. Então esse é o nosso modelo apresentado na Leã, onde nós mostramos que a variante P1 de fato ela surgiu só no meio de novembro, então ela surgiu quando a segunda onda já estava iniciada, se tornando predominante apenas em janeiro. Né, esses dados são corroborados por uma nota técnica da Fiocruz onde novembro nós tínhamos 0%, dezembro 51% e janeiro 91%. Né? Ou seja, essa nova variante surgiu no meio da segunda onda pela maior circulação viral.
0: E a volta às aulas,
1: nesse momento, ele agrava essa maior circulação viral. É importante a gente olhar quando que se deu a volta do ensino fundamental em Manaus e exatamente três semanas depois, o número de casos dobraram dando início ao início da segunda onda que deu é, surgimento a essa P1, que nós já sabemos que é duas vezes mais transmissiva e que a carga viral no corpo dessas pessoas são dez vezes maior do que a linhagem que causou toda a consternação é, a Manaus o ano passado. Então a situação é gravíssima e esse retorno, nesse momento, não é, de forma nenhuma, recomendado, colocando toda a população em risco. Essa nota técnica foi publicada pelo INPA, enviada aos deputados, eu vou deixar à disposição de todos. Nesse momento, para Manaus, nós recomendamos um lockdown e uma campanha de vacinação abrangente para Manaus, ou seja, completamente incompatível com o retorno presencial ou mesmo parcial. Né? Então, nós recomendamos, com base nesse estudo técnico, a inviabilidade da volta às aulas sem uma vacinação massiva para Manaus, a necessidade de um lockdown em Manaus, inclusive nesse momento, de 20 a 30 dias com contágio de 90% da população. Nós precisamos de um lockdown severo e a necessidade de vacinação de 70% pelo menos da população dentro dos próximos dois a três meses. Gostaria de finalizar com o um último slide que opinião não contradiz estudo científico, né? cientistas estão se baseando em estudos, em modelos, né? e toda decisão nesse momento deve ser baseada em ciência e não é, ser discutido isso de forma política, mas a informação técnica deve prevalecer. Então, é, nesse momento, não indicamos a, a volta às aulas presenciais, precisamos de um lockdown para Manaus e também de uma campanha vaci, massiva de vacinação para a população.
0: É isso. Obrigado. What?